0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez Geneviève Pétersen, Bon, quelques heures avant qu'on ait ce resserrement des mesures sanitaires dans les écoles, il y a l'Association des pédiatres du Québec qui a adressé une lettre au ministre Roberge. Et dans cette lettre, on critiquait peut-être ces mesures qui pourraient et qui auront sans doute un effet Néfaste sur la santé mentale, sur la santé physique euh, des enfants. Et j'ai bien senti que le ministre Robert était interpellé par la question de la santé mentale, de la santé physique notamment. Mais à un moment donné, il faut faire des choix de santé publique. Mais questionnons-nous euh, sur les conséquences de ces choix-là et sur qu'est-ce que nous, on peut faire pour, euh, si on veut, apaiser la situation et minimiser les conséquences psychologiques et physiques sur nos enfants. Je parle tout de suite avec Dr Marie-Claude Roy, qui est pédiatre au Centre hospitalier universitaire euh, de Sherbrooke. Bonjour, Dr Roy. Bonjour, Mme Peterson. Bon, tout d'abord, réaction au point de presse. Faisons un retour sur ces grandes annonces. Au secondaire, on a quand même certains chamboulements, mais la situation au primaire ne change pas vraiment.
0: Pour l'instant, le primaire, ça ne change pas. En effet, si ce n'est des activités parascolaires. Activités parascolaires, nommons-le, qui ont souvent moins d'importance dans le quotidien. Les enfants qui qui jouent dehors, qui ont une vie sociale et sportive un peu spontanée et en dehors des grandes organisations sportives et autres activités parascolaires. Donc, pour les enfants du primaire, ça va toujours bien, même en zone rouge. Mmh. Pour les adolescents, vous l'avez dit, de très grands chamboulements euh, qui sont faits avec la vision sur le virus, je dirais, une vision centrée sur la transmission du virus, mmh. mais pas tellement centrée sur l'adolescent dans sa globalité.
1: Ouais ben c'est ça puis je pense qu'en ce moment euh, on marche sur une espèce de corde raide là c'est-à-dire que on veut prendre des décisions qui auront un impact positif euh, au niveau de la contamination, de la contagion, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les adolescents euh, se mélangent moins parce que euh, ça, on peut pas le nier, c'était quand même un problème, Dr. Roy, les gens euh, qui se rassemblent après la classe, autour des écoles, parce que à l'adolescence, la sociabilisation, euh, c'est charnière, c'est le fondement identitaire. Euh, mais la question du sport, t'sais, empêcher euh, les enfants de faire des sports D'équipe, euh, c'est une chose, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait un peu pour compenser ce, ce manque-là qui, qui va qui va venir là Ça, c'est indéniable. Ben, en fait, il faut savoir, oui, effectivement, le,
0: le laxisme ou le laisser-aller des adolescents est tout à fait typique à leur tranche d'âge. Hein. Je oh pense oui. que c'est euh, intrinsèque à leur nature, leur, euh, leur leur insouciance, leur belle insouciance qu'on qu admire parfois. Mm -hmm. Donc oui, on ne changera pas cette donne-là. Puis oui, effectivement, il y a un comportement qui est parfois inquiétant et qui, euh, qui est relâché auprès des adolescents. Mais les adultes aussi, pour avoir tenté euh, l'expérience d'aller aux pommes euh, brièvement, <rire> je pense que les adultes aussi, on se relâche et cette proximité-là. Oui. Et actuellement, on, tous les yeux sont tournés vers les écoles depuis la rentrée. Les, les, les écoles ont le dos large. Ce qu'on voit dans les écoles secondaires, ce n'est ni plus ni moins que le reflet de la Contagion dans la communauté. Donc, Les écoles ne sont pas des vecteurs principaux et le ministre l'a dit, ce ne sont pas les écoles qui sont responsables de cette deuxième vague-là. Les écoles subissent la deuxième vague actuellement et on tente de réguler les, la transmission auprès des adolescents en limitant les contacts entre les classes et là, en ajoutant le masque un peu partout, même en classe, et en ajoutant des, des policiers qui sensibilisent et des surveillants. Sauf qu'on oublie par le fait même que les adolescents après l'école, ils continuent à avoir une vie sociale. Les, les accolades qu'ils font à leurs amis dans la cour d'école, souvent ce sont les mêmes amis qu'ils vont retrouver le soir et la fin de semaine. Donc, est-ce que toutes ces mesures-là très contraignantes vont avoir tant que ça un impact sur la COVID? Je n'en suis pas si
1: certaine. Mais on n'a plus le droit. Et, on n'a plus le droit de se réunir entre amis. Là, les adolescents sont appelés à rentrer au bercail dès la fin des classes puis c'est fini la, la récré de voir ses amis, d'aller au parc à deux mètres.
0: Et c'est un monde de licorne de penser que les adolescents vont continuer à le sais. faire. On le voit avec les parents, ils essaient et les parents choisissent leur bataille et je les comprends. Parce, pourquoi? Parce que c'est ce qui les, c'est ce qui les meut, c'est leur moteur, les, les adolescents. On ne changera pas la nature des adolescents, pandémie ou pas. Donc c'est un peu lutter à contre-courant. Puis parallèlement à ça, bien, on n'a pas nommé dans toute cette conférence de presse-là l'état lamentable dans lequel se situent les adolescents présentement. Ils sont anxieux, ils sont déprimés, ils sont démotivés. On a vu émerger des problèmes de toxicomanie, de cyberdépendance, de troubles alimentaires. On les voit présentement dans les cliniques et où, avec les collègues, on en parle, on est très inquiet. Et là, on, on ajoute une couche et on va les démotiver davantage. C'est très inquiétant et je, et je comprends les préoccupations de la santé publique qui veulent atténuer cette vague-là. Mais on, je, je pense qu'on se trompe de combat. On pense qu'avec peut-être le bâton et la carotte, on va réussir à, à freiner ces élans-là sociaux chez les, les adolescents. Je ne crois pas et je pense qu'on sous-estime grandement la vague de grosses problématiques de santé mentale qui s'en viennent.
1: Oui, et, et puis docteur Roy, vraiment, là, là c'est la mère qui vous parle. Là, euh, moi, je me pose des questions, ok? Je me dis, ok... Là, on peut critiquer, on peut se dire qu'on s'acharne sur les jeunes, que c'est peut-être pas le vecteur de propagation, mais toujours est-il que là, on en est là là, et c'est ce qui va se passer. Ces nouvelles mesures-là euh, seront effectives à compter de jeudi. Là, moi, je me demande, euh, c'est quoi les effets que je vais avoir sur mon ado Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Puis comment, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, vous me parlez de cyberdépendance. Cela, ça, ça a été au cœur de, de la préoccupation de bien des parents pendant la pandémie. Mais, mais encore une fois, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Parce que d'un côté, on veut pas que nos enfants passent leur journée sur des écrans. D'un autre côté, c'est leur seule façon de se stabiliser avec leurs amis. Donc, on ne sait plus trop quoi où se situer ni quoi faire pour les aider à traverser ça c'est un équilibre très précaire
0: parce que ce qu'on veut c'est les inciter à conserver les contacts sociaux, on le sait, ils en ont besoin mm. et c'est pas face à un écran qu'ils vont sortir de l'anxiété et de la torpeur donc on veut. En même temps, il faut les conscientiser puis ils sont réceptifs en grande majorité c'est l'effet de groupe hein, souvent qui va faire en sorte qu'ils vont avoir un, un relâchement une désinvolture mm. si... Euh, si et, et on le voit, moi aussi, mère d'une adolescente, quand il y a une une dans le groupe qui dit hey, « les filles, on fait attention », là, il y a un effet d'entraînement, puis là, tout le monde se met à faire plus attention. Mais si on a, on a l'autre effet d'entraînement, c'est le contraire. Donc, je pense qu'il faut continuer à les conscientiser, à être à l'écoute, à être à l'écoute et être présent, euh, bouger avec eux, sortir avec eux, euh, réorganiser la routine familiale du mieux qu'on peut, parce que ça va être important qu'ils sentent qu'ils ont une écoute et que même si c'est pas si grave, hein, si on relativise, c'est pas si pire d'être à la maison, Tu es encore à l'école, tu es chanceuse, l'école est
1: encore ouverte. Oh, est Malgré vrai que ça marche pas, ce discours-là, moi, je l'essaye avec ma fille, je dis, mais regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on est quand même privilégiés, euh, maman encore perfect. son emploi, mais ça résonne pas, eux, c'est ici, maintenant, moi, je. Et c'est important de le
0: reconnaître, de leur de leur donner ça, de dire oui effectivement c'est extrêmement difficile. Puis oui c'est injuste, puis oui c'est démotivant. Mais d'être à l'écoute déjà, je pense que c'est une première étape qu'on doit faire comme parents. Mm. Puis euh, les, puis les encourager à garder des contacts, à bouger. Puis oui limiter les contacts sociaux dans une certaine mesure, mais je pense que de cloîtrer les adolescents on n'y on arrivera pas. Et je pense qu'on est mieux de leur permettre de de, de, de faire ça sécuritairement, euh, mais le, en en, en, en respectant leurs besoins et en respectant leur, leurs élans qui sont nécessaires parce qu'ils ils ont traversé une période pas facile. On leur en a beaucoup demandé. Mmh. Ils vont encore traverser une certaine période et j'espère que. que les, les, les décideurs de la santé publique sont à l'écoute parce que des problèmes de santé publique, en santé mentale, ce sont aussi des préoccupations qui doivent être prises au sérieux.
1: Mais oui, puis j'espère qu'on n'assistera pas euh, à une génération sacrifiante, guillemets, au nom de la Covid. Euh, ma seule inquiétude, que quand, quand j'entends euh, votre discours, euh, puis je sais que c'est pas ça que vous êtes en train de faire, Docteur Roy, quand vous parlez euh, peut-être de coups d'épée dans l'eau par rapport euh, à ces mesures-là et à la pandémie euh, et au port du mal, vous avez pas peur que votre discours soit récupéré par le? mouvement masque Pas du tout. Pas du tout. En fait, le
0: masque est très, très important, c'est une mesure qui a fait ses preuves. Le mm. masque dans les lieux, dans les autobus, dans les lieux de circulation, c'est très important et encore une fois le masque dans les cours d'école, c'est pas ça qui va faire en sorte que nos adolescents vont être démotivés. Je pense que c'est des mesures qui sont raisonnables, mm. qui s'ont pas qui pas trop de limites aux enfants. Par contre, assis au bureau, je pense pas que c'est. Je pense qu'on est. On cherche à se rassurer collectivement. Est assez fait, au bureau, tout le mais pas dans les cours d'éducation physique. Moi, c'est ça que je comprends pas il y a, parce que c'est impossible d'imposer ça dans les cours d'éducation physique et c'est tout à fait cohérent, puis je pense que entre les regroupements de, que oui. ce soit ailleurs ou à l'école et le masque assis au bureau, je pense pas que c'est le masque assis au bureau qui va avoir une très grande importance euh, le docteur Massé dans la, dans la conférence de presse le reconnaissait c'est extrêmement difficile sur la socialisation d'avoir ça dans le visage il suggérait même de se procurer des masques de procédure alors même qu'on s'inquiète de manquer de masques dans les hôpitaux euh,
1: oui, parce respirer, que que euh, respirer dans le heures de temps, c'est très, très difficile. Donc, Puis, la salubrité aussi, je disais tantôt, oui. euh, c'est éducateurs en service de garde qui nous dit, écoutez, là, les enfants qui vont jouer dehors, là, qui ont 10-11 ans avec leur masque à récréer, ne pensez pas que quand ils rentrent en dedans, leur masque est or. 1 ben
0: non. C'est pas simple. Donc, l'impact d'avoir ça dans le visage toute la journée sur la réussite, sur la concentration, il ne faut pas le sous-estimer. C'est dans cette direction-là que la santé publique est allée, hum. soit... Par contre, il faut pas nier que les problématiques vont arriver euh, en, en masse dans les prochaines semaines. Oui. Nous sommes prêts, nous comme pédiatres, à assumer, à assurer et à accueillir tous ces enfants, ces adolescents-là qui vont avoir des grandes problématiques dans les prochaines années. Mais il, je pense qu'il faut que, et éventuellement, il y ait beaucoup de discussions d'éthique dans cette gestion de la pandémie-là. Il faut avoir comme réflexion éthique. Oui, on s'occupe du virus et c'est très bien comme ça, mais il faut s'occuper des autres problématiques. Il ne faut pas les laisser. Il oui, ne faut pas les, oui, ben, on, on a dépassé la première phase de la pandémie-là il faut maintenant s'attaquer de front aux autres problématiques qui sont causées et il faut pas les sous-estimer.
1: – Docteur Marc-Claude Roy, merci. Docteur Roy qui est pédiatre au Centre hospitalier universitaire euh, de Sherbrooke. Euh, ce sont des pédiatres qui ont réagi, si on veut, euh, à ces nouvelles mesures qui étaient annoncées euh, pour aujourd'hui en disant, écoutez, là, oui, on prend des décisions pour la santé publique, mais il ne faudrait pas oublier la santé mentale de nos jeunes.